0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们继续来聊酱香拿铁啊。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王金刚，呃，依旧呢关注到了这个热点。呃，做客我们直播间的呢，除了金刚之外呢，还有老友之声的负责人明飞也做客我们的直播间。二位中午好嗯。
2: 杨青老师好，啊、听众好。
1: 现在据说呢已经是售罄了，很难买到一杯。二位喝了吗？嗯
2: 、呃，我是昨天上午有幸喝了一杯。呃，男生嘛，平时多多少少会喝点酒，但是茅台是喝不起的。喝完第一口，觉得因为是热的嘛，呃，咖啡的回甘没有了。嗯、呃，然后呢，第二呢，咖啡的那种醇厚当中呢，醇厚本来很醇厚的一种，因为瑞幸里面的因为用的咖啡豆的感觉，我还是比较喜欢的。呃，以前的那种感觉出现了一些变化，这个变化当中呢加入了，那个茅台的酱香
1: ，这喝上茅台的味儿了
2: ，呃，有一点，有一点的，但是这种感觉呢，呃，我可能可能跟每个人的口味有关，我可能更喜欢的这种入口的东西相对纯粹一些，嗯，但是呢，我觉得这个我有点接受不了。这个咖啡凉了，就觉得我开始喝了几口之后放在那儿了。他们有人同事跟我说：“哎呀，你小心啊，一会儿醉驾了。”因为忙别的，忙工作嘛。凉了之后又喝了一下，哎呦，那感觉更不好
1: 。明飞呢
0: ？我喝的就是凉的。我但是我说实话，我其实喝咖啡也喝了很多年。然后这个很多很多很多年以前，其实就喝过这个掺酒的咖啡，因为在。这个咖啡的世界里边有一款有一种系列的咖啡叫爱尔兰咖啡，爱尔兰咖啡在正常的一个咖啡 s a u c 上面呢，原来的做法呢是会加一块方糖，然后呢会点上一些酒，然后点着，点着了之后呢糖融化，然后就把酒的东西的这个物质呢也都带到这个咖啡里边去，然后喝起来你会有这个酒的感觉。但是我其实喝这个瑞幸的这个产品，我没有什么太多的感觉，我觉得。包喝，因为我平时其实也不怎么喝这个拿铁，一般就是喝黑咖啡，呃，所以说我对这个东西本身没什么感觉。然后我自己其实也无感，但是这个家里人说，哎呀，你尝一尝嘛，尝一尝嘛，就因为爱嘛，然后买一杯看，看尝尝尝尝,尝尝，然后看看到底是啥味儿，然后也感受一下，然后就肯定是我没有什么特别大的感觉。那你们
1: 两个人会不会再去买第二杯？
0: 不可能、嗯，我不会，根本不可能，
1: 不会哈、啊，根
0: 本不可能。<对>就是其实我本身我也不是一个凑热闹的人，对，除非这个东西让我，哎，我觉得，你比如说像大连，你阿拉比卡开，我要我去一下，因为在别的城市有店、嗯、很火，然后大连没有、嗯嗯、啊。搬那儿开了，我去喝一下，尝一下，感受一下。像这种东西，噱头一类的东西，我其实我一般我不太愿意凑这个热闹。大街上说、嗯、打仗了，我就我肯定不
2: 会往前。但是你
1: 看，但是你看，酱香拿铁也吸引了你这样不愿意凑热闹的人啊
2: 。呃，其实他这个是是这个袁成老师，如果我们
1: 这个城市中每个人都是
2: 对，是这样。去呃，但是如果你要从创意的角度来考虑的话，其实这个像这次茅台跟瑞幸联合做的这个酱香拿铁，它并不是。他的原创，嗯，因为他其实最早的时候，我关注到一个抖音上的一个账号叫保罗大叔，嗯嗯，呃，他最早的时候，他就是用他用短视频的方式呈现，呃，早晨很很仪式感的拿到了一个咖啡，做好了之后调完，对，然后呢旁边放一瓶茅台飞天茅台，然后呢把茅台倒一点。我最最有意思的一个经典动作是，他捏瓶茅台喝两个之后，在那儿啊往里面倒剩几滴的时候，再往咖啡里放，然后呢很仪式感的来喝这杯酒。我当时我很早就看到的时候，我觉得哎呦，这属于中西方文化的一种交融，嗯，因为他等于相当于把中国文化当中的茅台跟西方文化当中的咖啡放到了一起，用一个那种上了年龄感觉的那种西方的那种男士，然后呢每天早晨很有仪式感的喝这么一杯咖啡，我觉得还特别有吸引力。
0: 保罗大叔的女婿是中国人，北京的，然后他们住是住在阿尔卑斯山脚底下一个小村子里。然后，欧洲其实有这种喝咖啡的方式。就保罗大叔这个账号，他对于中国文化的这种推广和普及还是有点积极的意义的。但是，呃，我其实看那个账号，更多的感受到的实际上是一个。就是人家一个山里头人是咋生活的，可能还是不太一样啊。嗯嗯嗯、但是说到这个跨界，然后呢，说到这个跨界的这种合作，实际上有一个更大众化的名词叫联名款。其实有好多的品牌一直在做这样的事情。嗯、你比如说像大白兔啊，嗯、然后像这个，有些我都想不
2: 到是马应龙。
0: 嗯，对，你看最近出来的这个维的、这
1: 个，的马应龙的跨界特别广泛。对，嗯、这个
2: 我要是茅台的这个酱香拿铁，现在是这个五粮液。在跟蜜雪冰城合作、嗯、推出了一款跨界的产品。嗯、然后那个二锅头五十六度的二锅头，嗯、它是跟星巴克合作。
1: 嗯、对
2: 啊、嗯，然后呢，它现在整个的这个随着这一波的这样的一个炒作，大家都纷纷的这种跨界来玩法。
1: 嗯，就有一种赶时尚的感觉。但是我觉得，如果大家的感觉都像你俩这样的，嗯、就我不太再想喝第二杯。嗯、那五粮液即便跟星巴克合作，你们会去买吗
0: ？日子还是太平淡了。咸的，也不能说咸的，就是确实是需要这样的东西。我觉得它需
1: 要那种新鲜感，而且呢，就是你自己去买一杯吧，<对>你也会觉得，嗯，你看我还是一个挺热爱生活的人，或者生活中有个点去吸引你自己，也觉得特别好玩。最
0: 开始的时候，其实呃这样的东西挺多，然后在去年开始，然后到今年的夏天开始，其实就开始火起来的，就是魔水师，然后出了好多类型的汽水，比如说二锅头味的汽水。然后呢，这个红酒味的汽水，老陈醋的可乐，包括像大蒜咖啡，这些其实都是在你想象不到的时候，然后哎，它出现了。
1: 我觉得就是这个吧，在我们生活中，现在仔细想想也非常的常见，它也是一一个创新，给尝试者来讲，你会觉得比较惊奇。比如说，你像我们食堂曾经就推出过把那个水果。和各种比如说肉啊、菜啊混在一起，嗯、大家会觉得哦，这两个还能放在一起？那那我们尝尝吧。嗯，其实是异曲同工的，就是想引起大家的那种新奇感。嗯
0: ，咱食堂有可能是因为
2: 料备备、嗯、多了，那不他
1: 是这
0: 样。<笑>其实单纯从单
2: 纯从创意也好，还是从营销的角度来讲，跨界呢是这两年一个大家非常普遍的一个玩法。嗯，呃，我觉得在这个过程当中呢，由创意所产生的这种惊喜化的这种营销模式，包括这种由此带来的一系列的这个连锁反。反应，呃，我们对至少我个人对这种的营销模式我是赞赏的，因为呢，在整个的各自的这个产业链当中，以及各自的品牌打造当中，呃，你难免不会遇到瓶颈。那么，当这种突破瓶颈越来越困难的时候，呃，尤其当经济整体下行的时候，我们需要的东西是更多的引入一些其他的一些元素。那么，两个甚至多个品牌这样的一种联合，甚至是跨界，呃，这里头不光是跨界，有的是交叉，有的是融合，其中应有之一，大家应该做的
1: 就是酒和咖啡的融合，它不是一件很新鲜的事情。嗯。嗯咖啡和洋酒的那种融合，大家可能也很普遍，但是它一直是边缘产品，就它始终没有成为主流。刚才你们俩那个对话，突然之间就让我想到了一点，像刚才金刚就问明飞说：“你中午吃什么？”嗯，吃玉米，吃鸡蛋哈、啊。嗯、金刚说：“你不出去吃点吗？”说没有，会觉得今天你去想说你想吃点什么的时候，你突然之间发现你的那个味觉。嗯，好像没有那种特别的一个欲望，嗯，想吃啥，嗯，对，这个那这种混合体，它本身它就是什么？它刺激你想让你去尝试，嗯，尽管我们不说现在整个经济的大环境怎么样，嗯、但是我们的生活品质到了一定程度的时候，嗯、比如说在吃的这个方面很难能调动起你的那个胃口的时候，嗯、它就逼迫着这样的一种创新。嗯、就我刚才说呢，就是黑料理嘛。
0: 其实就是我觉得改革开放四十多年，然后人们的生活水平其实已经达到了一个就是前所未有的一个好的水平。然后呢，基本上呢，你说这个该吃的吃过了，然后呢该穿的穿过了，然后呢也该见的世面也都差不多了。那么在这种时候，呃，剩下其他的就是超出了自己的经济能力承载的这样的一个范围了
1: 。还有也就超出了你的想象力。啊，然
0: 后呢，这个时候哎，冷不丁出现了一个东西，让你会觉得哎很新鲜。我觉得其实更。多的，我觉得这里边有几层含义。首先，第一层呢，我觉得是在于，就是你的生活里边，在你的乏味生活里边，突然之间出现了一个让你眼前一亮的东西。那么，这种跨界、这种合作，会让你觉得哎，很很很惊喜，我要去感受一下。然后，其次呢，从商家的角度来说呢，联名款本身实际上制造的是社交货币。更多的是我要把这个东西制造出来之后呢，它有传播属性。说白了，你说这里边这个从左呃那前天开始，然后就朋友圈里边就开始喝上了，然后联名，接下来就是各种同款的这个壁纸。你像昨天我看我朋友圈里边一个一个朋友是搞教育的，说酱香还是清香。都没有他这个教育的培训课项，而且是他他其实已经不是一个产品了，它更多的是一个营销事件
1: 。都在蹭这个热点的时候呢，嗯、大家也是在不断的在推出自己想推出的一些东西。你、嗯、在公众号上看看到一篇文章，呃，他说：“哎，我们来谈谈这个稀缺性，比如说这个酱香拿铁，可能对于年轻人来讲，嗯、茅台它。”或者是对整个市场来讲，它是比较稀缺的一个产品，嗯、所以会引起那个共识哈。嗯、完了，我呢就去点开看，我就想，哎，那他怎么来讲这个产品的稀缺性哈？结果他推荐的是一本书，嗯、就是一本书来讲这个商品的稀缺性，能够在市场上、
2: 嗯、都是在蹭流量嘛。
1: 所以呢，他就给他炒得比较大。<对>另外，像明飞说到的说。它真的成了一个社交工具，就很多人喝完之后，我可以在网上来交流什么味道啊，什么什么的。大家本来是陌生的、遥远的两端，大家哎形成了一个共同的一个语言，嗯、呃，或者是它突然之间有了一个社交的那个归属性的时候，它就体现了它的社交属性和社交工具就。特别的突
2: 出。对，呃，如果说单纯我们把它作为一个事件营销，嗯，我们来做一个、嗯、那它很成功的,具象的，因为这个话题本身它有多维度的一些扩展空间。嗯，那么如果单纯从事件营销上，<唉>我想问一下袁生老师还有明飞，你觉得在这个茅台跟这个瑞幸之间的这一轮的这个跨界的这种事件营销当中，呃，谁是赢家
1: ？我觉得都是赢家
2: 。我觉得差不多吧，应该是。嗯，嗯但是其实我可能观点跟两位不同，因为在这个过程当中呢，我觉得。呃、嗯，我有一些我自己的考虑，我觉得可能我先不说我的结果，我想说的是有一个道理，嗯、就是说换句话来讲，等于说。呃，茅台，咱们知道现在目前的整个的超市价格一般在三千块钱左右。嗯，对。那么三千块钱的话，相当于说，呃，大家包括像咱们这几个，我不知道袁生老师怎样，至少我和明飞我还知道一些，基本上属于这个日常，呃，一年能喝个一两次
1: 。那你俩比我强，
2: 啊<就>，好几年喝一次。啊、<笑>你说这个对于茅台来讲，它的固定客户，包括它的忠实拥趸，是一些什么样的人？嗯我觉得应该是月收入在十万以上，这是打底，不能排斥。我们的社会里面一定有这样的人，
0: 嗯，
2: 这样的人呢，他的消费习惯是什么呢？他一定是所有的东西，他全是最好的、与众不同的。然后呢，他要维护他整个的这种整体的形象打造
1: 。我觉得不一定，我我我不太同意这个。不是，
2: 我是这样的，就是我特
0: 别理解金刚说的这个观点的这个实际的含义，就是它的实际的核心在于说，你茅台作为一个高端的。白酒品牌，你有你自己固定的消费群体，没错。而且呢，你作为中国白酒的第一品牌，国酒，那你实际上呢，你承担的承这个承载的应该是。这个国
2: 家在这个领域呢，没有那么大。他其实一句话就说白了，啊、就是一个不是一个责任、啊啊、就是回头相当于什么？就是说我一个三千块钱一瓶，然后呢，我基本上相当于锁定了中国在经济消费能力中绝对金字塔尖的那一部分的人。嗯，然后呢，我现在跟一个瑞幸，瑞幸你不能否认它是一个平民品牌。楼下还有，然后对呀、啊，然后呢？回头来讲呢，一般我理解，就是瑞幸跟星巴克的消费场景是不同的。嗯、星巴克一般会在这个入店，然后呢在那坐着，或者是说我拿一杯之后，我自己开个车走了。嗯、然后呢，瑞幸是什么呢？是我拿一杯之后呢，我去坐坐地铁，嗯、我去挤着坐公交，嗯、我上班要喝。它是属于这样的一个平民化的一种消费的一个一个一个,一个阶层。那么在这个过程当中呢，陈一说一个茅台酒。是从一个最顶尖的一个消费品，嗯，和瑞幸这样的一个平民消费品做了一个结合。请问，对于茅台他自己的原本具有的那种，他就是认准茅台的这批人来讲，他怎么来考虑这件事情
1: ？那有什么怎么考虑的？不一样的。我觉得你吧，把人想象的，呃，太。呆板了，而且你把他那个生活的场景想象的太固定了。呃呃、我,我觉得在生活、现实生活中，比如说他真的是一直是那种高端消费的，嗯、他也要寻求一个有趣儿。看，你看你刚才用的词儿，就他那个。阶层化的那个分界特别明显，什么平民百姓啊，什么高端，就是类似于那种贵族。我觉得贵族有的时候他也需要了解平民老百姓喜欢什么
2: ，好吧？而且他也要知道说，哎，我说的这个观点里面要做分成，嗯，但是在这里头有必不可避免的有一个东西，对于品牌的属性的这样的一种，在跨界当中有些东西呢，当然是共赢是最好的，嗯，但是呢，有的时候呢，它会出现一种状况，就是说，一个传统的一个品牌跟一个这个其他的一个。品牌，它在联合当中，呃，想做到共赢是比较难的。在这一轮的这个过程当中，其实你们会发现，第一，从口味角度来讲，很多人都在讲，我们不会再去消费第二次。那么，在这个时候，相当于是一次的这种营销事件，可能会一过之而罢了。那么，在这个接下来的问题呢，就是茅台跟瑞幸有了这么一件事情，产生了一波流量，赢家是谁呢？是各自各大的平台，是这样。呃，喝
0: 白酒的人都知道，年轻的人，年轻人、嗯、实际上喝酱酒是喝不出他
2: 的好的。嗯，我就想再接一句，就算是茅台做了这种年轻化的这种弯腰，嗯，那么请问年轻人接下来能喝茅台？吗？不是这样的，我不理解这个事
0: 情，因为我比你年轻哈、啊，我还可以当年轻人啊，你不行了，就是、嗯。<笑><笑>然后，凭<笑>你觉
1: 得你觉得打击很大
0: ？然<笑>后我觉得是这样的，就是作为年轻人来说，可能他第一消费不起茅台，没有足够的这个精力；第二呢，他也没有更多的机会去接触茅台。
2: 嗯，一般
0: 能够喝到茅台的酒局，可能一般的年轻人也碰不上。对吧？都是到了年龄到了一定阶段之后了，然后我觉得他才能有更多的机会，然后呢场合去接触。那么实际上呢，对于茅台来讲，它现在是中国白酒第一品牌。然后不管说你做的宣传怎么样，你认可不认可来说，一提到肯定也是肯定提到白酒的话，首先提到的先是茅台。虽然说你说包括我自己也一样，我特别不爱喝酱酒，嗯，但是我我能喝出它的好。但是我也不爱喝。那你
2: 是还是这小朋友太年轻
0: 、啊呃。然后选择的话，我可能我还是更愿意喝像粉粉酒这样的。嗯、到
2: 四十五岁左右以后的时候呢，嗯、你一定会爱上酱酒的。
0: 不见得啊，不见得，因为，呃，但是实际上这样，你在发展的过程当中，你要看这些年轻人成长起来之后，你怎么让他去接触？你不能说单靠说，哎，你到了年龄了你就会了。但是像我这样是，我到五十岁到六十岁，其实肯定不爱喝酱酒。嗯，但是。那么从茅台的角度来说，我怎么去培养我的年轻人？就像移动啊、电信、啊、这些电信公司，大学生一进入到这个陌生城市的时候，首先先冲到高校去，他是为了培养自己的底层客户的。对，他实际上有这个功
1: 能在。你像我，我们可能会有一个问题，说茅台谁不知道它的品牌，家喻户晓。但我觉得人跟品牌之间那种还是有一个感情的链接，就你光知道它，但是你曾经走过它，曾经在一杯咖啡里你。品过他，不管你是不是真的品出他的味道，但至少就是你你你跟他有接触，你知道吧？就是那种接触，他的那个感情的链接是，对，不一样的。我就是
0: 这个这个里边，就像
1: 你在远处看着刘德华，当刘德华走近你，你哪怕就跟他拍了一下手，或者是那种气息你闻过，你你对他的感觉。我吹过你吹过
0: 的风，算不算相拥？对
1: ，你这样哈，我们有片花广告。嗯我们来听一下，好吧？嗯、好要不然的话呢，嗯，会扣钱，会扣钱，对，会扣钱。<笑>别说茅台，咖啡我都喝不起了。<笑>社会
0: 热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值
2: ，实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 我们继续呢来聊关于酱香拿铁的事儿，呃，做客我们直播间的呢是大连晚报名笔试线今天的执笔人王金刚，还有呢我们老友之声的负责人明飞，呃，我们的确是谈出来了跟昨天不太一样的这个味道。嗯，就犹如一杯酱香拿铁，每一个人的感觉是不一样的。嗯
0: ，其实还有一个观点我，我要我我觉得必须要说一下，因为这是我在这个事情里边感触最深的一个一个体会吧。因为我觉得，就是前两天抢盐的那波人，抢瑞幸咖啡的这个就酱香拿铁的，可能不是一波人，但他们的确是一类人。有时常我会觉得很痛苦，就是你说你俩
1: 不也在其中吗？
0: 那不算，啊、不算我觉得我觉得不算。其实如果说依照我的本真的这个实际的我主观的这个意图的话，嗯、我可能我不会去碰这个东西。碰那可能
1: 很多人也会觉得我也不会去碰，我就尝个鲜。但是是
0: 这样的，就是抛开这个不说，为啥要说出这个事情来的？就是其实我觉得你作为一个普通的老百姓，你说我我我们去呃凑个热闹啊，然后这个尝个新鲜啊什么的，我觉得这个其实都是无可厚非的。啊、但是我看到的更多的是。好多的各地的媒体，然后呢，这个交警拿着酒精测测试仪，然后到人家店里边去，我们测一测，到底能不能开车呢？你有点常识好不好？咱自己
2: 的媒体还专门做了一期节目，是
0: 我说的就是这个呀。我我当然我没看啊，我这里边其实有一个核心的东西，但是你探讨它的这种现象本身，我就没毛病，没问题。他人告诉你是酒精白酒风味的咖啡饮料。那其实是完全是可以开车的。营销上的一个，我说土话叫装标，本身它添加到这个拿铁当中的其实是白酒风味的厚奶，是一种添加的一种一种东西。嗯、可能这个在这个厚奶里边是含有一定剂量的这个茅台酒的成分，嗯、但实际上你再把它再添加到这个咖啡里边去的话，它就变成了另外的一种东西了。然后你再啊说这个去，我就作为一个科普的这个平台啊，酒后不开车，开车我我就觉得这个事情好奇怪，你知道吗？我特意问了一下这个相关的朋友哈、啊，就刚交的朋友，我说我要是开车，我喝了点酒开车，然后我就喝了一杯，打比方说，然后你去测的时候，我的百毫升血液含量酒精小于二十毫克，嗯，你会怎么处理我？嗯，打个例证放你走。这
1: 个他会当成一个常识来探讨，但我觉得它不是一个主要的问题。
0: 好多类似的事件当中，其实都会有这样的问题。就是这
1: 样的哈，<对>明飞，我觉得任何一个营销的事件，如果它能够引发很多点的一个思考，嗯、甚至于炒作，它是成功了。我认为它
0: 就成功了。我不，我不反对它是一个成功的营销案例。嗯
2: 、这件事情当中，其实我更看重的点，嗯，是什么呢？嗯、是。你不管有多少个维度，是因为它产它有了这么一件事儿，嗯，这有了这一次的跨界是酒跟咖啡的跨界，所以说我觉得在这个过程当中呢，我还是那个观点，无论是我们这个当下，还是我们的行业，以及包括我们每个人，嗯，其实都需要这样的一点点刺激，嗯，或者是都需要我们做一些改变，嗯，这种改变呢，对我们来讲，有的时候你可能会产生一系列的话题，但是它一定是通过改变你有获得。而且呢，一个一个的改变过程当中，你可能会把你自己在本体上会做一些整体的一些改变
1: 。我觉得这个改变是非常有意思的。嗯，比如说像刚才我接近刚那个话没有说完，比如我们会觉得的确是有些高端人士哈、嗯。嗯嗯。嗯他可能喝那个茅台是他日常的一个饮品吧，我们这么来讲哈
2: 、啊嗯，是他的一个主要的一天的这种是酒
1: 。但是就是从人，就是他活得更有趣一点的话，他是需要了解这个社会的百态的。嗯<哼>，比如说也有些人，他可能从来，嗯，他对瑞幸咖啡没有感觉，但是当他知道他熟悉的一个。一个这个茅台跟瑞幸结合之后，他不妨他说哎，挺好玩的。比如说他了解到了他的孩子，嗯、甚至于他的孙子在热议这件事情的时候，他会在想，不妨我也尝一下。嗯，这是我们人性中的那种有趣的点。那这个呢，其实对他也是一个改变，他自己都会觉得他特别好玩，他也变得这个幽默了。那给他的那个生活的那个状态，比如说那种僵硬啊，嗯，或者是那种严肃啊，也带来了一个调味品，这是一个改变。对于年轻人呢，你看我们昨天请了。一。一个嘉宾，他有一番话，其实给我还是蛮有触动的。他是九四年出生的，他在那个保税区有一个咖啡店，生产不是咖啡店，生产咖啡豆的厂家。他跟大商合作，他所有的东西都是摆到大商里面那个咖啡豆嘛。他是九四年出生的，我就问他，我说对茅台什么感觉？我说，比如说你四十岁、五十岁以后，他说。那我我肯定我还是要去喝茅台，嗯、我是要喝一下。我甚至于觉得我应该拥有茅台。我说那么你现在呢？他说不要去老是说让现在的九零后、零零后去消费。其实我觉得从媒体的角度上来讲，你们应该告诉他们如何去挣钱，是不是？对他有钱以后，<笑>他,他才有能力去消费。茅现在是
2: 具有金融属性
1: 。我觉得这个对年轻人不也是一个改变吗？茅台是一个金融
2: 品、金融产品，对啊增值啊、因为他在某种东西上，无论是他增值也好，还是他本身的品牌所。附加的，以及包括我们个人，嗯、他目前的营销手段以及我们个人对他的一个保值增值的东西，它、嗯、其实金融属性非常强
1: 。他说：“我们未来，我们那是国酒嘛，我们要去品尝它，我们要去拥有它，但是它同时也让我们去思考一个问题：你真的能够消费得起？那你今天你要有挣钱的能力
0: 。他其实是一直在寻求和年轻的群体的这样的一个接驳，但是这种尝试呢？”也不是每一次都成功。你像去年的时候比较火的是茅台的冰淇淋，对，没错
2: ，但是贵呀、啊。我看了一下，我就嗯，六
1: 十多块钱嘛，<笑>算了吧，那一小点
0: 是不是
2: ？这谁
0: 也不差那个比起、啊、那个我吃过，我觉得还
1: 挺好吃的，啊、<笑>有点
0: 酒味那个真是，其实是和这个咖啡比起来的话，它完全不太一样。嗯、因为它味道好，你不要小看这相差的这几,、嗯、这几十块钱，对于很多年轻人来说。你知道他十九块钱一杯的咖啡已经炒到二十五了吗？当时、嗯、就是在前两天的时候，嗯嗯、但是你要说几十块钱甚至大一点的，它不是冰棍啊，我指的是那个碗儿高啊，嗯、冰激凌要比那冰棍要贵很多。在一个超市里边有卖的，我问那服务员，我说：“哎，这玩意儿有人买吗、啊？”我说：“有，但是你看，就放白好天了，也没有也没有人买，<笑>还是贵
2: ，还是贵、嗯
1: 嗯。喝茅台的人会去买吗？”
2: 贵就是普通人消费不起，这恰恰是一些人的利益维护
1: ，也是一些人的心向往之
2: ，不
0: 断的去尝试，然后呢去突围，我觉得这是一个好的事情。<对>但是呢，越是在这个时候，就像。既要想着花钱，也要知道怎么去挣钱。嗯，也同样的，既身处在流量的洪流里，也要知道如何让自己能够及时的置身事外，就是保
1: 持一份清醒。嗯、如果说我今天喝上了酱
0: 香拿铁，然后这个这个记忆沉沉浸在你的生命当中十几年，那你相信我这辈子你也喝不上酱香
2: ？费总<笑>、哎，我跟你打一个赌啊！嗯、我相信你十年之后，你一定会爱上酱香。不是，你看你这个人吧，就是非得掰一下。嗯那必须的，白
1: 我觉得这个哈也是对我们年轻人的那种味觉的影响。你比如说像明妃他们这一代人，嗯、我们曾经有过一段时间，就是那个西化还是比较明显的。嗯，我们比较喜欢看美国大片。嗯，我们喜欢吃他的什么肯德基呀、啊、麦当劳啊，嗯、我们喜欢去喝咖啡啊什么的。嗯、就是你从小的那个味觉，其实你的那个味觉已经非常的丰富了。嗯、我们小的时候，我我相信金刚小的时候，比如跟你爸爸一起吃饭的时候，你爸爸喝白酒的时候。他会拿筷子蘸一下，完了让你舔一下，没有，就是没有，或者是还有一些人小的时候，他会喝那个米酒，喝那个黄酒，嗯嗯、就是他这个是他童年记忆的味道，嗯、但对你们来讲，他不是那个童年记忆的味道，嗯、所以说就是怎么样。让你们对醇香，让你们对这个呃酱香也有一些感觉。嗯、我觉得这个是茅台今天他要去想的事儿，而瑞幸的青年的那个消费群体是太广阔了
0: 。因为他必须要想，嗯、现在的年轻人不喝酒，<对>现在的年轻人吃饭就是吃饭，对喝酒就是喝酒，就没有喝白酒的场合了。或者是就是你我我问过很多这个做饭店做餐饮的朋友，他们说现在的年轻人九零、嗯、后零零后出去吃饭。吃饭就是吃饭，嗯，说，一个小时吃完，吃完了之后说喝酒，好，我们到酒吧去，我们到 live house 去，嗯、然后呢，它不是一个消费白酒的场景，对，它除非说，嗯、假如今天我其实茅台要想要想接接触年轻人的话，特别好做，以前郎酒就做了一件特别好的事儿，就是小郎酒，嗯，小瓶<你>，<片>二两，嗯，我我就总喝那个酒，嗯，香型基本差不，多，好像不太一样，香型不一样，浓香的，然后。呃，包括江小白，其实人家都在做这样的事情。嗯、那么作为茅台，它我觉得茅茅台其实有一两装的，一两装的茅台还挺贵呢，一一一打开十个也是，嗯、你一瓶下去也几百块钱。那你怎么长、哎？你看
1: 哈，其实现在茅台它已经注意到了年轻人的市场。二三年度市场工作会议上，他们的党委书记、董事长。丁雄军直言不讳地说：“当下年轻人就是未来的消费主力，茅台的产品和服务能不能够满足未来消费主力人群的需求，是我们面临的重大的挑战。为了向年轻人示好，一年多来，茅台向外界展示了他的努力，像我们刚才说到的茅台冰淇淋。”还有呢，呃，他又跟中街集团旗下的高端品牌中街一九四六联合推出了五款茅台冰淇淋的新品小巧汁，现在又又有茅台巧克力了吧
0: ？这个袁生说的这套言论，嗯、那不就是不是我说的啊？啊就接他陈述的这番言论，嗯、我给他翻译一下底层逻辑，是不是？作为我们所有的茅台人，我们接下来要干的一件事情，就是教年轻人喝酒。嗯、<笑>那你说这个事儿对吗？那你说烟草局怎么办？嗯，这个话题我们不讨论
1: 。酒对身体的伤害没有那个烟对身体的伤害大，这是
0: 错觉，这是错觉。昨天的新闻，最新的新闻说，哎，昨天说的是抽烟还是喝酒？抽烟，我可以说吗？抽烟还有正向的东西在。不信，大家可以去看，他对于神经啊什么的有正向的。那像包括像徐文兵他们自己书里头都写的嘛，说有老中医这边夹着，然后这边卡，他
2: 、啊、我们今天只考虑酒，不考虑别的、啊。你们这是典型的，就是但是但是他是这样的，我言耳盗铃。我但是我还是觉得那句话，其实我还是坚持跨界。嗯，我还是
1: 觉得这种东西是值得鼓励。我觉得跨界它应该是一个趋势吧，大家都在寻求一种跨界。像我们的那个听友东方之珠，他说，他说我们上节目的时候开抖音直播，算不算是一种跨界
2: ？没错，我是非常痛心的在看，就是我们的这个行业里面，大家是不是应该更多的跨界？嗯，呃，包括说，我觉得我我开头你问说这个费总说今天中午吃什么？嗯，我其实更关心的是费总又能够给大家推荐。好吃的，嗯嗯，好玩的，然后呢，很好的口味，嗯、我其实是很欣赏的。他的抖音我每天都刷，嗯，嗯然后呢，回头我是觉得我每天要跟着他吃一遍，这个我觉得就是我们自己的一个创意
1: 。就大家会觉得哦，在这个<笑><笑>在封闭的直播间里做节目的主持人，不管怎么说吧，传统媒体，但是我还是能够感觉到大家在心目中对他的那个他喜爱不喜爱是一回事儿，但是他那个地位，尤其是有一些。年轻人来做节目、嗯。如果我能再插
2: 一句的话，就是他特别开心。呃、我在上节目之前呢，我的一个同事给我推荐了一个，昨天温州的一个女主播，三十五岁，嗯，然后呢辞职，在这个这个视频号里边，她发了一段视频，哭着说，她工作了十二年的温州电视台，她辞去了她的职务，嗯，然后她觉得她各方面都已经达不到她的要求，无论从收入，从职业感，她的开头就问了一句话，说我是电视主持人，请问大家你们现在看电视吗？嗯、那么这也就是我辞职的一个理由。我很痛心的在看到这个行业，温州啊，温州电视台，中国经济最活跃的地方，它的媒体人都在跳槽，所以说我觉得跨界越多越好。嗯
1: 、跨界得融合，你比如说我们做节目的时候，嗯嗯、我们怎么去直播，先开或者再说吧，你的那个表达各方面怎么样更贴近老百姓喜欢的那个、嗯、那个感觉？嗯，嗯我觉得这个也是一种融合，嗯，样台各个方面。传播方式哈、啊，都是值得我们去探索的。嗯，可能这样才有市场。明飞在提示我，节目要结束了。对，五十进广告啊，再一次感谢二位做客直播间。